0: cari amici e care amiche domani è la festa di pentecoste la lettura del libro degli atti al capitolo secondo vi è nota sono tutti chiusi a festeggiare la festa ebraica dello Shavuot. i 50 giorni dopo la pasqua era la festa ebraica dedicata al dono della Torah. Ringraziavano Dio. Voi direte, ma come mai sono radunati così? Sono tutti ebrei, il cristianesimo nascerà un secolo dopo. Ebbene celebrano nella paura però, ricordano il loro maestro morto e sono sgomenti. Il libro degli atti in questa leggenda costruzione leggendaria che rispecchia un lungo cammino, dice che dalla depressione, dallo scoraggiamento, dalla perdita di orizzonte, stavano riprendendo lentamente fiducia che l'insegnamento del Nazareno di Gesù potesse continuare ad essere per loro, dentro il cammino ebraico, un'esperienza significativa. Ma quando mai eh, diventò festa cristiana la Pentecoste e in che senso diventò festa cristiana? Beh, prima di tutto bisogna abbandonare l'idea catechistica che lo Spirito Santo di cui si parla domani nella lettura sia la terza persona della Trinità il linguaggio ebraico, prima della versione dogmatica del concilio di Costantinopoli che avverrà nel 381, non esiste nessun Dio trino, esiste un unico Dio, ma Spirito Santo significa Dio stesso nella sua opera, nel suo soffio vitale per sostenere il cammino della fede. Quando diventò fede? Quando, vedendo le disunioni, si decise un concilio. Era allora imperatore Teodosio. Pochissimi furono i vescovi presenti. Roma non era presente. Evidentemente Roma non occupava ancora quella posizione che ha oggi. E quando finirono il 19 luglio del 381 questo raduno con molte voci diverse, con molti dissensi, mandarono all'imperatore Teodosio le loro idee e in un documento conclusivo del Sinodo, chiedendo all'imperatore di approvare il concilio e di rendere esecutivi i canoni. Teodosio, sto leggendo dal libro di storia della Chiesa dei Concili, accondiscese alla richiesta pubblicando canoni e lista delle sottoscrizioni in Oriente, nonché promulgando il 30 luglio 381 un editto imperiale che traeva le conseguenze pratiche per la legislazione e la politica religiosa di tutto l'impero. Questa è nella storia dei concili ecumeniti editi dalla Queriniana. Quindi è soprattutto per opera dell'imperatore che lo Spirito Santo diventa la terza persona della Trinità. Ma è interessante invece dirvi perché questa festa davvero scalda il cuore. Perché nella Bibbia ebraica Già la prima pagina con cui inizia il libro delle generazioni, lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. La pagina biblica ebraica si apre con l'azione di Dio, la presenza del soffio vitale di Dio. Ma se voi fate un po' di esperienza della Bibbia ebraica, trovate che oltre 328 volte viene ripetuta la parola «Spirito di Dio», «Spirito Santo», «Spirito della vita». È una maniera straordinaria, affascinante, che davvero scalda il cuore, per dire che Dio in tutte le situazioni è quel soffio, quella mano, quella vicinanza, quella voce, quella presenza nascosta, quella spinta impercettibile che ci fa andare avanti nella vita. Un linguaggio meraviglioso. Siccome la Bibbia non conosce la tentazione di fotografare Dio e la sua presenza, usa infinite metafore. È un vento. Ed è un vento che, notate, secondo il linguaggio biblico, eh, va fin dentro il cuore, copre il cuore, penetra nel cuore, sta vicino, sospinge, nutre, libera, sblocca, infinite metafore per dire l'azione di Dio. Ma che meraviglia questo pensarlo dentro questo linguaggio biblico. Quella casa chiusa, Diventa aperta, quella capacità di di capirsi, quella incapacità totale di farsi sentire, dice il libro degli atti, diventa una voce che comprende tutti e ascolta tutti, una casa aperta, un messaggio che va in tutto il mondo, certo sono metafore, linguaggi eccessivi, ma per dire l'azione di Dio. Non una casa chiusa, ecco, ma una casa aperta al vento. Io direi veramente un bello tsunami, eh? La pagina degli Atti degli Apostoli che parla delle Pentecoste è veramente questa rivelazione di Dio Pentecoste un Dio che veramente scalda un Dio che parla un Dio che scuote che apre le porte di una casa e di un cuore chiuso bene, vorrei dire che guardando a questa pagina così eh, fatta di vitalità di speranza di fiducia di apertura dobbiamo pensare alla nostra Chiesa come siamo lontani Ci vorrebbe altro che un terremoto, ci vuole proprio uno Zumani, ma benevolo. Le chiusure della chiesa sono altro che le chiusure del cenacolo. C'è bisogno di un vento forte. Vorrei dire quasi con una bestemmia che Dio ce la deve mettere proprio tutta perché la nostra chiesa faccia qualche passo. È proprio l'azione di Dio che non sappiamo ascoltare. Dio apre le porte, apre la casa e noi chiudiamo. Questo tempo è per la nostra Chiesa un tempo in cui si apre un sinodo, quello dell'Amazzonia, bisogna subito chiuderlo e soprattutto immobilizzare ogni movimento che cambia. Si apre il sinodo della chiesa tedesca? Bisogna immediatamente mettere dei punti fermi oltre i quali non si va. Si pensa ad un sinodo della chiesa italiana che dopo anni e anni forse si sta incamminando? Ebbene, bisogna subito garantirsi che non ci siano poi quelle voci che portano fuori dal coro. Siamo una chiesa prigioniera dei nostri dogmi, siamo guardiani delle dottrine, siamo imprigionati nelle reliquie e nelle madonne, siamo fuori dal soffio dello Spirito di Dio. Certo, per fortuna ci sono situazioni, esperienze, persone, che in certi momenti hanno la spinta accolgono la spinta ma la nostra chiesa deve vivere rinascendo non siamo più una chiesa viva dobbiamo accettare di ripartire da quel punto di chiusura che caratterizza da molto tempo la vita della nostra chiesa allora ecco l'augurio che possiamo farci alla Pentecoste Lasciamoci spingere nell'inedito. Cerchiamo una comunità che viva veramente i problemi del mondo. Anziché maledire le coppie omosessuali, benediciamo ogni amore. Anziché impedire alle donne il ministero, apriamo le porte alle persone che possono cambiare il volto della Chiesa. Anziché continuare... a quelle liturgie così sacrali, così assenti dal linguaggio di oggi, cerchiamo di tradurre la nostra fede nei segni di oggi. Ma se domani voi in una parrocchia sentite il parroco che vi invita a recitare il credo, credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e dell'era, uno trino generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, prendete il coraggio e andategli a dire ma queste cose di 15-16 secoli fa non possiamo un tantino cambiarle? Ecco dove c'è lo spirito che soffia. Però attenti, eh? Non aspettiamo che sia il Papa, il Vescovo, loro sono troppo impigliati nelle Madonne, nei santuari, nelle reliquie e in tutto questo. Deve essere il popolo di Dio, le donne, gli uomini che mettono insieme il soffio dello spirito e lo fanno agire. È tempo di audacia e di disobbedienza, è tempo di creatività. Allora, la festa di Pentecoste non è semplicemente un bel ricordo di quel gruppetto eh, così leggendario che si trovò, poi ci fu una immediata... Trasformazione di tutta la casa, di tutti i loro pensieri, ma è entrare in un cammino accettando che lo Spirito ci porti a diventare creatori di una Chiesa che giorno dopo giorno si rinnova. Ciascuno di noi ha la responsabilità. Voglio dirvi questa parola del profeta Ezechiela: ricordati, ricordati che sulla tua vita c'è un soffio c'è una spinta di Dio non fermare l'azione di Dio lasciati trasportare dal vento di Dio è la preghiera che rivolgo per me, per voi che davvero lo spirito cioè la forza la presenza, l'amore di Dio trasformi il nostro quotidiano e ci ci renda non aggrappati alle certezze del passato, ma alle ricerche di un nuovo futuro. Buona serata e buonanotte a voi.